0: Nuestra próxima invitada ha vivido durante 20 años como monja de clausura en diferentes conventos. Hoy en día trabaja en una inmobiliaria y asegura ser feliz viviendo su vocación en libertad. Entró siendo una jovencita con apenas 20 años y cuando salió lo hizo con una depresión tras sufrir abusos y malos tratos como lo relata en su libro Cuidemos la vida consagrada de la editorial Círculo Rojo. Y su autora es Hortensia López, que es quien nos va a hablar hoy de cómo vivió esos 20 largos y eternos años. Hola, Hortensia, y bienvenida a Misterioso Universo en la Red.
1: Hola, gracias. Buenas noches. Bueno, no sé cuándo lo vas a emitir, pero como ya es de noche...
0: Nada, no hay problema. Esto nuestros amigos lo escuchan en diferido, así que tampoco es mayor problema la franja horaria. Bueno, pues, eh, Hortensia, Hortensia, ¿con qué fin has eh, decidido escribir este, este libro sobre tus últimos 20 años?
1: Pues la verdad es que fines han sido varios. La verdad principalmente, eh, mira, yo cuando me secularicé, escribí a la, al cardenal prefecto de la Congregación para los Religiosos contando todo lo que yo he vivido. Eh, lo mismo que cuento en el libro, solo que más resumido, ¿no? era una carta, ¿no? Pero bueno, es una carta bastante eh, bastante extensa, pero... Y entonces me contestaron diciendo que a este dicasterio no les compete porque yo ya estaba secularizada. Entonces aquello me dolió mucho, me dejó fuera de huevo, además con toda la traya que yo ya tenía de obispo y vicario, que no me hacían ni caso, y pues la verdad es que me disgustó mucho y yo me dije, yo esto lo tengo que contar, lo tengo que contar, lo tengo que contar. Y entonces era una necesidad a mí anterior de contarla. Y, y luego cuando yo iba escribiendo el libro pues la verdad es que para mí me servía de terapia porque fui echando fuera muchas cosas fui poniéndolas en orden en mi cabeza de hecho muchas cosas ya es que después de escribirlas que se me han olvidado ¿sabes? como que lo tenía ahí y, y yo cuando lo estaba escribiendo tenía mis dudillas, digo ¿qué hago? ¿lo publico? ¿no lo publico? Total, que al final una amiga mía me animó que le di el primer borrador cuando lo terminé y me dijo no, no, tú esto lo tienes que publicar y ahí me lancé. Entonces yo también, entre los fines, un fin que tenía también eso, bueno, contarlo, darlo a conocer, que la gente sepa lo que pasa, ayudar a las monjas que están pasando por lo mismo, no reciben ningún tipo de ayuda. Porque, claro, estas monjas, el problema fundamental es que no detectan el problema, como me pasó a mí. Que yo cuando lo detecté fue cuando vi un, en un telediario una noticia sobre violencia de género, me vi identificada y ahí fue cuando yo abrí los ojos. ...me puse a estudiar sobre... ...me metí en internet... ...me puse a estudiar y detecté... ...entonces yo me di cuenta que estos problemas... que los detecta son los psicólogos... ...y entonces las mojas no reciben esa ayuda... ...no no es que ni siquiera detectan el problema... ...entonces mi, digamos uno de los fines es eso... ...llegar hacia las mojas, hasta las mojas de clausura... ...para que ellas se sientan identificadas... y ...puedan pedir ayuda... ...y luego otro fin también era... Mm, ...entrar en contacto con personas... ...que hayan pasado por lo mismo o estén pasando... Que nos reunamos, que nos apoyemos que, en fin, o sea que se juntaron una serie de fines y bueno, ahí me decidí y lancé el libro, la verdad que estoy muy contenta desde que lo escribí, yo es que me noto cambiada mi estado de ánimo yo no noto mucho mejor y ha habido gente que me lo ha dicho, dice, desde se te nota cambiada, yo me veo más motivada para todo, para el trabajo para, para estudiar, para leer, para todo
0: Ajá. Eh, entonces, eh, Hortensia, ¿a ti lo que es el, tu orden, la orden a la que tú pertenecías, o en la Iglesia en general, te, te ayudó a poder eh, rehacer tu vida una vez que tomaste la decisión de abandonar el convento?
1: Mm, o sea, la Iglesia, digamos, como institución, no. Yo esperaba algo más por el hecho de ser una persona consagrada, por el hecho de ser esposa de Cristo, porque, porque es curioso, precisamente, cuando se habla de, de las personas consagradas, de que eres esposa de Cristo, y se, es como algo, una, una dignidad muy grande, ¿no? Y luego, después de lo que vi, digo, hay que ver cómo tratan a las a la esposas de Cristo. Pero eh, he recibido ayuda, pues, de Cáritas, de la Hermana de la Cruz, de la Hermandad del Gran Poder, ayuda económica para salir adelante, con ropa, con comida, con, con pagarme el alquiler... Y luego gente de iglesia pues, me apoya mucho y todo esto. Pero así iglesia como institución, sobre todo por parte de la congregación religioso, ayudaron con una persona consagrada y nada. Y fue muy decepcionante, la verdad.
0: Y Hortensia, eh, para el que no sepa cómo, cómo es el día a día de una monja de clausura, ¿cómo transcurre? ¿Qué, qué soléis hacer?
1: Bueno, el día transcurre, se intercambia la oración y, y el trabajo, fundamentalmente. Entonces se combina oración y trabajo. Te levantas por la mañana, lo primero es ir al coro, rezar los laudes, hacer una hora de oración. Se reza otra hora del oficio divino, se llama tercia. Y luego depende de los conventos. Algunos conventos ahí seguidos de esta hora tienen la misa, otros a media mañana. Y luego mmm, se va intercambiando tiempo de trabajo, luego vuelves al coro otra vez que está sexta y otra vez y así todo el día, intercambiando en medio la comida y luego la recreación, y luego otra vez oración, trabajo, oración, trabajo, así todo el día. Y por la noche otra vez después de la cena otra horas de recreación.
0: Hortensia, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a plantearte que querías destinar tu vida a, a una vida de clausura?
1: Pues así seriamente yo tendría 19 o 20 años, fue cuando ya me decidí. Pero vamos, yo la inclinación la he tenido desde niña. Pero bueno, tampoco lo, lo pensaba mucho. Estaba ahí, era un deseo. También la edad, vas buscando distintas cosas. Yo también a veces pensaba en casarme, luego estudiaba mi carrera. En fin, que fueron muchas cosas las que, bueno, es que a esa edad te planteas muchas cosas, ¿no? Y ya con 19, 20 años fue cuando me decidí.
0: ¿Y cuál fue tu primera impresión nada más empezar tu vida como monja de clausura?
1: Hombre, lo primero es una ilusión muy grande, es como decir, lo he conseguido. Porque cuesta también, ¿no? Y lo primero, mucha ilusión, muy contenta y muy bien. Y luego ya, pues, te, te entregas y estás ahí con, con ganas de aprender, con ganas de trabajar, con ganas de, de todo. Y luego después, cuando pasan varios años, cuando ya empieza uno a plantearse muchas cosas. Pero al principio va, va siempre con mucha ilusión.
0: Y para poder superar todo lo que has vivido durante estos 20 años de martirio por parte de tus superiores, has tenido que acudir a psicólogos y psiquiatras. ¿Cómo te sentiste durante toda esa etapa donde sí te reconocían que sí que existía una enfermedad real y que no era algo producto de tu imaginación?
1: ¿Cómo me sentía, me uh -huh. dices? Pues al principio esperanzada, contenta de encontrar la solución, contenta de encontrar algo lógico, digamos. Yo recuerdo cuando empecé a ir a la consulta del psiquiatra yo decía oye, es que aquí hay mucho sentido común, mucha lógica, que no me encuentro en el convento. Y nada, eso fue... y luego recibí mucha ayuda, claro.
0: ¿Y qué tipo de, de abusos sufriste tú en, durante tu estancia allí en el convento?
1: Bueno, abuso de autoridad, de que estaba súper controlada, súper, súper, súper controlada hasta la mente, te querían controlar prácticamente y pues, es que una serie de cosas, pues te es que controlaban el correo, el locutorio, el teléfono, yo qué sé, todo lo que hacía, lo que pensaba, era muy duro. Bueno, no sé. En el libro cuento algunos abusos de autoridad, por ejemplo, cuando tenías que votar y la priora te daba la papeleta, no podías votar la que tú quisieras o la confesión, pero eso yo creo que fue un extremo de la primera priora que tuve, de la madre Felisa que digo en el libro, que me quería controlar hasta la confesión porque estaba asesinada conmigo y quería que hablara mal de una de las monjas y, y cuando salía del confesionario me estaba esperando, o sea, una serie de cosas que, que no, que no. Bueno, y los médicos, no digamos nada, eh, eh, pero eso sí que lo he visto yo en varias prioras, eso es, aquí mando yo en el médico, y te controlan todo. Cuanto que llegas al convento tienes que contar por pelos y señales todo lo que te ha dicho el médico y a la prioridad te dice: Sí, esto lo haga, esto no lo haga. Digo, bueno, aquí tengo que obedecer al médico. No, 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 aquí ando yo y aquí tiene que hacer lo que yo diga, no lo que diga el médico. Y hasta pretende cambiar el tratamiento de un médico. Cosas absurdas, pero. pero... <ríe> es que ahora que lo ves a distancia, todavía yeah. es que hasta me río. <ríe> Cuando estaba allí era una lucha porque no se le diga que yo no me diera cuenta ¿sabes? que podía darse que hay monjas que yo veía que estaban hasta sugestionadas por la priora, pero es una lucha ¿no? Decir bueno ¿y esto cómo lo arreglo yo? pero, pero bueno
0: y dejando aparte, claro esa, esa eh, monja priora eh, no tenía obviamente conocimientos de, de medicina, ni de lejos
1: ni de lejos, nada ni tenía por qué tenerlo <risa> la priora no tiene que es que no tiene que tener conocimiento de nada el gobierno es otra cosa Hmm. Lo si el médico dice que tienes que hacer esto Pues lo primero que tiene que hacer es Ayudar y colaborar a seguir las normas del médico ¿no?
0: Así debiera de ser O así por lo ¿De menos lo entiendo ser? yo eh, Hortensia, ¿y había Otras monjas que sufrían la misma situación Que tú o era algo en particular contra ti?
1: Bueno, vamos a ver Los, los abusos de autoridad eh, Todas, en conjunto Porque era una mentalidad dictatorial Lo que pasa que, por ejemplo, la madre Félix En concreto es que se obsesionó conmigo tenía un problema asesivo muy fuerte pero, pero bueno ella, su forma de gobierno era con todas yo recuerdo una monja que lo cuento en mi libro que como una, no recuerdo como la, el nombre que le he puesto en el libro, es que no quiero dar los nombres reales pero una monja con la que yo, con la que yo hablaba ella también sufría por parte de la priora y ella se rebelaba mucho pero claro, era considerada la monja rebelde la monja desobediente y claro, esta monja tenía la, la dificultad de que era medio analfabeta, pero era muy inteligente. Pero, pero, claro, mal se sabía defender. Y luego tenía la cosa que ella había sido lega, y cuando el cambio que hubo después del concilio, pues ella pasó de velo negro, que se dice, o sea, dejó de ser lega. Entonces se notaba, por lo que decía, que había sufrido muchas humillaciones cuando fue lega. Entonces estaba acostumbrada a esa situación, ¿no? <risa>
0: Tras... Sí, sí, bueno, nos reímos.
1: Sí, es una película, pero es que es verdad.
0: A ver, normal. En, a lo largo de, de esos 20 años, eh, ¿te has arrepentido en algún momento de haber elegido ese estilo de vida?
1: No, no me he arrepentido. La verdad es que no. Además que yo soy una persona que no me arrepiento nunca del pasado. Las cosas son como son y ya está, ¿para qué te vas a comer coco? que Yo siempre soy una persona trabajadora y luchadora Por mejorar las cosas por Entonces Yo no me arrepiento Que luego hubo un momento, claro, es que ella tenía más poder que yo Me pisó Bueno, y que yo, yo soy súper feliz, como dice Jesús No tengáis miedo a lo que puede matar el cuerpo Que no puede matar el alma A mí me han hecho mucho daño, pero mmm, ya está Pero mi alma sigue siendo igual No me han podido quitar la fe, no me han podido hacer nada más que es curioso Porque todo lo que me han hecho, vale pero a mí nunca la vida ningún sacerdote me ha ni la comunión ni la solución. Entonces, ¿qué? Luego me hicieron la vida imposible para que me marchara. Me presionaron para que me secularizara. Vale, pero a mí nunca nadie me ha denunciado en Roma, me ha abierto un expediente por mal comportamiento. Con lo cual ahí... que Eso, eso es lo que vale. Entonces, que Pues mucho odio, mucho envidia, muchas cosas que pasan en la vida. Pero a mí mi alma no me la han tocado, vamos. Sí.
0: Eh, cuando te presionaban para que te secularizaras eh, ¿qué lo hacían? ¿para quitarte del medio realmente? o sea, ¿para quitarse un problema?
1: claro, evidentemente
0: hmm.
1: pues para quitarse un problema del medio
0: o sea, que en vez de ahondar a buscar una solución, prefirieron apartarte, medio. ¿no? claro,
1: es lo cómodo
0: ya, es lo cómodo vaya y es, es, es increíble, la verdad, que después de todo lo que has eh, vivido y has sufrido, todavía a día de hoy sigas creyendo en, en Dios.
1: No sé si es increíble o no, porque tú date cuenta que una cosa es el comportamiento de las personas y otra cosa es, digamos, la doctrina, ¿no? Digamos que Jesús está en la Eucaristía, igual. Porque haya gente mala en la Iglesia y fuera de la Iglesia, donde sea, Dios no deja de ser el creador del cielo y tierra, Dios no deja de estar en la Eucaristía... No deja de ser las verdades de la fe, es que no deja de, de estar ahí. Otra cosa es que me duela. No te digo tampoco que yo siempre he estado en este estado de ánimo. ¿eh? Que yo cuando caí una depresión tan profunda, yo me planteé muchas cosas. Nunca perdí la fe, pero yo me enrabietaba mucho con Dios, mucho, mucho, mucho. Pero, pero bueno, es que tú lo piensas y es que no es lo mismo, ¿no?
0: Pues sí. Oye, y en los tres conventos en los que estuviste, eh... ¿Sufriste también ese tipo de abuso dictatorial que llamas por parte de la monja priora?
1: No, en el de Ecija no, ahí era justo lo contrario, por eso a mí eso me ayudó mucho a pensar y cuando fui al tercer convento me encontré... Es que yo, por ejemplo, cuando fui a Ecija y me, me encontré otra situación, me sentí liberada y yo creía que en el primer convento en el que estuve era un error de ese convento y, y, digo yo, y para mí era como que yo empezaba a solucionar mis problemas y como que se me abría ya por fin, que era el fin del túnel, ¿no? entonces no, aquel convento se tuvo que cerrar porque éramos muy pocas, no había ni para comer un, y bueno, muchos pro, problemas de ese tipo entonces buscamos una solución y, y la comunidad a la que yo fui el tercer comento nos proponían que fuéramos todas, éramos seis, que nos fuéramos las seis con ellas, total que había monjas que no querían, total que al final la novicia tenía muchas ganas y total decidimos irnos las dos la, mm, estuvimos esperando al final con la ilusión de que la prior iba a decir que sí, que todas iban a arrancar al ver que nosotros no íbamos otra con una moja se fue a otro convento de Toledo. Y ahí, bueno, entonces yo como que pensaba que iba hacia adelante y cuando fui al tercer convento me encontré con una situación muy similar que el primero me quedé, que no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. Y, y claro, el hecho de que en el segundo convento no se viviera así pues me hacía pensar, digo, ¿puede existir una vida religiosa sin dictadura? Es que puede existir y de hecho se da, lo que pasa que bueno, que estos conventos del 90 están, están equivocados y ya está que tienen una mentalidad que no, que no.
0: ¿Este tipo de, de conductas eh, se dan solamente en conventos españoles o sabemos de si también se dan ese tipo de conductas en otros eh, conventos de fuera?
1: Yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo la verdad que cuando, al escribir mi libro he entrado en contacto conmigo, sacerdote, de, incluso fuera de Sevilla. Uh -huh. Y, y entonces me han dicho que ya la Santa Sede está haciendo algo con respecto al abuso de autoridad aquí en España, pero no sé si en otros países también lo hay o no. Pero, y yo no lo sabía, la verdad es que me dio mucha alegría. Digo, yo les digo a todos, pues a mí me contestaron así. Me dijeron que no les competía. Y dice, no, pues ya la Santa Sede está intentando hacer algo porque te va a haber muchas quejas, no solo la mía. Lo sí. que pasa es que no sé, yo no sé por qué, por qué me contestaron eso es que no lo entiendo, la verdad. Bueno.
0: bueno, lo mismo es por taparte un poco la boca y decir venga, estate tranquila que algo haremos no No sé
1: no sé, pero tenían que haber contestado de otra manera es que yo creo que ante una cosa así lo menos que se puede hacer es abrir una investigación y palabras de ánimo pues lo menos que se puede Oye. y ayuda económica ¿eh? eso, es que, es que para mí es obligatorio, vamos que después de 20 años haber dado la vida por la iglesia y que te pongan de patita en la calle que más gracia, porque cuando me presionaban aquí para que me secularice, quítate el hábito, no sé qué, digo, bueno, quítate el hábito, ¿vale? Deme usted dinero para comprarme ropa, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Es que es muy cómodo, es que son una manera de hablar que es muy fácil. Oiga, ¿vale? Pues venga, me da usted mil euros. Porque yo tuve, mire, yo fui, bueno, me dieron ropa por varios sitios y entonces me informaron de la hija de la caridad que daban ropa. Uh -huh. Y no vea tú qué almacén de ropa tenía. ...y a mí me resolvieron el problema... ...me vine cargada... ...yo dejé el hábito en mayo... ...y me vine cargada de ropa de verano... ...y cuando llegó el frío fui otra vez... ...y me vine cargada de ropa de invierno... ...pero bueno... Pues, ...yo que necesitaba y no tenía dinero... ...me hace una gracia quítate el hábito... ...vale, pues, dame ropa, dame dinero para comprarme ropa... ...que tengo derecho también... ¿no? ...después de haber dado la vida por la iglesia... ...haber trabajado tanto y a haber... ...pero son cosas que de verdad que no se entienden...
0: ...pues sí, efectivamente desde luego que sí y te pregunto ya por último eh, o sea en la, vosotros dentro del el convento no tenéis ningún tipo de, de apoyo psicológico por, para este tipo de, de situaciones incluso hasta las de entiendo que las de clausura porque al principio puede generar eso un shock hasta que te acostumbras porque te Ojo. lo pueden contar claro también me cuentas ahora bueno esto bueno pues hacemos todo ese eh, trayecto ¿no? que hacéis al cabo del día todas esas tareas eh, que si oración, que si luego la cena que si eh, ciertas actividades pero claro para eso nadie está preparado cuando, cuando te metes en ello
1: claro, yo de todas maneras te digo lo que yo he visto en el Carmelo del 90, porque yo las veo muy atascadas en el pasado, otras órdenes no sé cómo funcionan entonces aquí hay un rechazo hacia una ayuda de psicólogo y eso porque se consideran que son unos modernos, que son unos ateos, que no sé qué. Entonces tú ves que las mojas están ellas, son las que tienen una mentalidad muy atascada del pasado. Pero claro, en ese sentido no están abiertas, entonces ese es el problema. Y, y bueno, yo creo que sí que los comento hace falta ayuda de los psicólogos como en todos lados. Porque no solo ya problemas de maltrato, no. es que simplemente en la vida misma todos tenemos nuestros traumas, nuestras fobias... Y eso que lo, quien lo detecta y que lo resuelve es un psicólogo, ¿no? Yo es que lo digo en mi libro, que el, la psicología y la teología tienen que estar unidas, no enfrentarse, que hay gente todavía que enfrenta sacerdote con psicólogo, pero es que es, tocan los dos, el alma humana desde dos aspectos distintos, lo que se es, es complementarse, no está en guerra. Porque tú, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que tanto te, te educa, no, la dirección espiritual, tú cuentas sobre todo el sacerdote, él te va a ayudar, vamos a ver, el sacerdote... Cuando vas a confesarte, en realidad la confesión es para perdonar los pecados, no es para otra cosa. Que luego hay una dirección espiritual o que hay una ayuda. Por lo que, pues dependerá también si el sacerdote te inspira confianza, dependerá si realmente estás preparado, si estás formado. Pero digamos lo que es el sacramento de la confesión es para resolver los pecados actuales. Entonces una fobia, un trauma, un lo que sea, eso no es pecado. Luego el sacramento de la confesión no hace sé absolutamente nada sobre eso. Entonces no entiendo ese rechazo hacia la ayuda de los psicólogos en la vida religiosa, que no lo entiendo. Si es que es otra, otro aspecto. No sé si me he explicado bien. Pero... Sí, sí,
0: sí. Perfectamente. Bueno, este tema de la ayuda o no ayuda por parte de psicólogos eh, daría para un debate muy, muy grande, muy amplio en Ajá. este tema, Hortensia. Así que nada, Hortensia, eh, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia y ojalá... Y ojalá que tu libro sirva eh, para otras que otras monjas identifiquen lo que les pasa, si son mal tratadas, y obviamente que no se callen. Así que cuidemos la vida sagrada de la editorial Círculo Rojo, es el libro del que nos ha venido hoy a hablar nuestra invitada Hortensia López. Hortensia, ¿estás presente en, en redes sociales? No. De momento no, ¿no? Porque y...
1: no sé manejarla, la verdad, ni... Mi... <risa> eso A mí me, me supera
0: Muy bien ¿Y al, formas de contacto? Eh...
1: Bueno, sí, tengo un blog, tengo un blog uh -huh. De personal que escribo relatos Eso sí, pero nada más
0: Vale Si alguna persona que nos estuviese escuchando Quisiera ponerse en contacto contigo Porque se ha sentido identificada O, o quisiera comentarte algunas dudas o algo ¿Cómo podrían hacerlo?
1: Pues por medio de mi blog uh
0: -huh. no lo de,
1: Los comentarios me llegan De hecho, se ha, se ha puesto en contacto conmigo Una mujer que me ha hecho mucha ilusión que ella me ha dicho que tiene que es familia de una monja que está sufriendo también abuso y no hemos puesto en contacto y hemos estado hablando y muy bien. La verdad que nos hemos ayudado mutuamente y estoy ilusionada porque ya te digo como antes que ese era uno de los fines de mi libro, con, contactar con gente así. Entonces, por medio de mi blog sí que me pueden, pueden entrar en contacto conmigo.
0: Vale, pues dinos cuál es tu blog, por favor.
1: Mi blog se llama flores que compartir blogspock.com.
0: Muy bien, vale, perfecto. Pues nada, por sortearse nuevamente muchas gracias y bueno, pues ojalá y llegues a mucha gente y, y estaremos pendiente de ello. Muchas gracias, buenas noches.
1: A vosotros.